0: Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Desconfiar de todo lo que parezca sospechoso. Así de simple es la consigna para no caer en la trampa. Desde una estafa presencial o telefónica o virtual, tan de moda durante la pandemia, hasta las maniobras algo más sofisticadas y cada vez más frecuentes ya que se diseminan por las redes sociales. Una de las funciones más populares de Facebook consiste en sugerir amigos, personas que quizás conozcas, es la frase que resulta de una búsqueda realizada por misteriosos algoritmos. Pero muchas veces no tenemos idea de quiénes son y sin embargo las agregamos. Hace algunos años, ya con las redes en auge, no existían las herramientas y conocimientos que hoy tenemos a mano para detectar si un perfil es o no real. Y aunque todo a nuestro alrededor se está convirtiendo en virtual, todo, incluso el amor, lo digo por experiencia, a principios del 2010 no era tanto. Por otro lado, a finales de los 80s como a principios de los 2000 y después... Ser un buen chico en un vecindario lleno de vicios y droga es difícil. A veces las familias deben tener una especie de radar que les permita monitorear todos los pasos de sus hijos adolescentes y eso dificulta las relaciones familiares. No pasa solo aquí en las comunidades hispanas en los Estados Unidos, pero en toda Latinoamérica y en muchas partes del mundo. Pasa con casi todos los hijos de inmigrantes hispanos en los vecindarios del este de Los Ángeles. En Queens, en Nueva York, en Chicago... y en todas las ciudades de Estados Unidos... los jóvenes tratan de perseguir sus sueños... seguidos de un estigma heredado por sus padres. No hay equivocación aquí. No todo es miel sobre hojuelas... en cuanto al sueño americano se refiere. Y a veces ese sueño... puede desaparecer en un instante. El caso del que hoy trataremos... Es uno con una trama que contiene de todo un poco, pero sobre todo mucho de engaño, venganza, celos e ingenuidad y amor virtual, todo combinado en una mala decisión acompañada de maldad pura. Bienvenidos a la penúltima entrega de la cuarta temporada de Demente Abierta, dedicada a Asesinos Internautas. Yo soy Valdra Torres y esta es la historia de Manuel Tito Guzmán, el asesino del Facebook. Comenzamos. Eduardo Leal, a quienes todos llamaban de cariño Eddie, era un jovencito de origen hispano de 23 años que vivía con sus padres Rafael Leal, su madre Celia y su hermano menor Gilbert, en un vecindario al norte de California, en San Jacinto. Como toda familia inmigrante en cualquier país del mundo, los Leal eran no solo trabajadores responsables, pero habían logrado como muchas familias hispanas un estatus económico estable y de respeto en la sociedad angelina. Rafael y sus hijos eran conocidos y respetados en el vecindario y la comunidad. El padre había logrado el sueño de tener su propio negocio de jardinería y Celia era trabajadora de un negocio local de ventas a punto de jubilarse. Ambos habían criado a sus hijos con la idea de lograr sus metas, y la de Eddie era la de ser un boxeador profesional. Aunque en un principio no era lo ideal que los padres hubieran querido, al final habían aceptado que al menos el deporte lo mantenía alejado de las malas decisiones, y eso era bueno para todos. Eddie era un jovencito bueno, amable, educado, en opinión de todos, amable en exceso, y tal vez un tanto ingenuo y confiado. Pero eso no es un defecto, ¿no es así? Para apoyar ese sueño de ser un boxeador profesional, los Leal convirtieron su garage en un gimnasio deportivo. Aunque todo comenzó con la idea familiar de entrenar, pronto el lugar se vio rodeado de jovencitos interesados en aprender técnicas básicas del deporte. Eddie pensó que eso le daba una oportunidad importante para la comunidad, ofrecer una alternativa, que los jóvenes eligieran aprender box en lugar de convertirse en cholos o gángsters. Eso era bueno y fue bien acogido en el vecindario y, por supuesto, también en la familia. Rafael, el padre, había tenido una juventud difícil, había tomado algunas decisiones equivocadas y no quería que sus hijos cometieran sus mismos errores. Él y Eduardo pusieron mucho trabajo, mucho esfuerzo en busca de chicos que quisieran unirse a su escuela local de boxeo, y eso les dio un buen pero peligroso resultado. Por un lado, era la posibilidad de crear un liderazgo encaminado a su propia carrera, pero por otro lado, podría poner en peligro a la familia de ser un objetivo para aquellos a quienes incomodaba su labor, pero eso no los detuvo. Eran muchos los pupilos que llegaban al gimnasio de los Leal en busca de aprender las técnicas de boxeo que Eddie les enseñaba. Entre ellos, un jovencito de 17 años de nombre Manuel Guzmán, que hacía poco había dejado de asistir a la preparatoria. Los padres de Manuel pensaban que aprender box podría mantenerlo ocupado y tal vez lejos de los peligros de las calles de Los Ángeles. Eduardo, por su parte, se esforzaba mucho y dedicaba mucho tiempo al gimnasio, lo cual hacía que tuviera poco tiempo para las relaciones sociales. Como cualquier joven de su edad, también le gustaban las computadoras y navegar en las redes sociales. Encontró en Facebook un medio muy eficaz para relacionarse con el mundo. Le gustaba mucho conectar con gente que le gustaba el deporte y también con chicas de su misma edad. Además de guapo, Eddie era un chico con un carisma especial que podía gustarle a cualquiera, fuera o dentro de las redes sociales. Pero eligió Facebook como su mejor medio para conocer amigas. Cuando este recibió un recuez de amistad de una chica que nunca había conocido, que vivía en San Jacinto, pero además parecía hermosa y soltera, se intrigó. De inmediato aceptó la amistad. Su nombre era Rebeca Santiago. En poco tiempo, ambos se encontraban chateando y compartiendo sus gustos y preferencias. Eddie pensó que Rebeca no solo era linda, pero además parecía una joven que no gustaba de salir a fiestas con cholos y gángsters, y eso le gustaba. Comenzó a interesarse en ella, a enviarle mensajes, a de alguna manera coquetear con la posibilidad de algo más entre ellos. Ella parecía también interesada, así que Eddie pensó que era una posibilidad perfecta. Eduardo para ese momento ya comenzaba a tener peleas profesionales, encaminadas a su promisoria carrera. Celia, su madre, pensaba que era una profesión riesgosa, que en algún punto él podría salir lastimado y no asistía a sus peleas, sin saber que el verdadero peligro estaba más cerca de su hijo de lo que ella se imaginaba. Conforme el gimnasio comenzaba a tener más apoyo local y la carrera de Eddie prometía también los acosos por parte de algunos grupos de maras y gangs en el vecindario se acrecentaban. Pero esto no le quitaba el sueño a la familia. Habían crecido acostumbrados a esa dinámica en la comunidad. Mientras, el romance en línea con Rebeca Santiago iba mejor de lo que Eddie esperaba. Tanto que él estaba cambiando su perspectiva de la vida. Estaba pensando en hacer su mejor esfuerzo para calificar en pesos más altos en el boxeo y llegar al nivel de competencia que deseaba. Pero si eso no sucedía, quería casarse y formar una familia. Pero cuando este le preguntó a Rebeca cuándo iban a conocerse, esta reaccionó un poco extraño o tal vez tímida. Pero igual, Eddie no iba a desistir. Esa chica realmente le interesaba mientras en el gimnasio todo parecía ir bien. El acoso por parte de los gángsters y los cholos persistía y ya comenzaba a incomodar a la familia, pero lo que no esperaban o nunca pensaron era lo lejos que esta amenaza podría llegar. Eddie lo iba a comprobar pronto. La mañana del 4 de mayo del 2011, Eddie se despertó para ir en busca de algunas cosas que necesitaban en la despensa familiar. Pero se encontró con la sorpresa de que su auto no estaba. Los cholos lo habían robado de su estacionamiento la noche anterior. Este de inmediato llamó a la policía, quienes pudieron recuperar el vehículo en Long Beach, California, y los miembros de la Mara que estaban en él fueron arrestados, pero dijeron que Eddie se los había prestado. Eddie lo negó por supuesto y la policía les presentó cargos por robo de vehículo. Aunque tres habían sido arrestados en Long Beach, solo uno admitió el robo y fue sentenciado. Pronto los otros estaban en busca de venganza en las calles y acosando a la familia. Eduardo decidió seguir adelante con su vida a pesar de eso y se compró un nuevo carro tal vez porque en su mente tenía otro proyecto y este tenía que ver con su novia en línea rebeca santiago finalmente y para su sorpresa unas cuantas noches después del robo de su vehículo ella le escribe y le dice que está lista para dar el siguiente paso y que quiere conocerlo en persona este le pregunta qué día puede ser y si quiere salir a comer algo, o solo por una copa. Ella parece todavía indecisa, y le dice que pronto le dirá cuándo y dónde. El 30 de mayo del 2011, Eddie recibió el mensaje esperado. Quiero conocerte esta noche. Este le pregunta si tiene un número de celular para llamarle, y ella le contesta que no. Pero finalmente, ambos convienen en verse en un parque cercano. Eduardo estaba emocionado, contento de tener un carro nuevo y poder conocer a Rebeca. Rebeca quiere saber si Eddie va a llegar solo, y él le confirma que sí, que va a llegar solo en su auto. Ya era un poco tarde, pero Eddie no quería perder la oportunidad, así que solo le envía un mensaje a su hermano diciendo que va a tomar el carro y que lo vería por la mañana. De inmediato sale de casa. Cuando Eddie llega al Karim Park, donde era la cita, no hay señal de su amiga. Da un paseo por el lugar y espera un rato, pero no hay señal de ella, así que decide regresar a casa. Cuando llega y verifica su Facebook, ve un mensaje de Rebeca preguntando qué ha pasado, que ella estuvo en el parque esperando por él. Él le contesta que dio tres vueltas al parque y no vio a nadie ella le contesta que estaba afuera pero que no pudo estar mucho tiempo porque el clima estaba frío y decidió ir a casa de su amiga le dice que realmente quiere conocerlo y le pide que vuelva a salir a este punto son casi las 2 de la mañana pero Eduardo piensa que tal vez no vuelva a tener la oportunidad con esta chica que realmente le gusta y sale de nueva cuenta al parque Al siguiente día es Memorial Day, un holiday dedicado a la memoria de todos los caídos en combate. Un día importante en este país. Nadie tiene que ir a trabajar. Así que la familia leal, esa mañana de martes, se disponía a preparar el desayuno cuando se percataron que Eddie no había pasado la noche en casa. Le llamaron a su celular, que por supuesto no contestó. Gilbert de inmediato fue a buscarlo al gimnasio y después a manejar por el vecindario en busca de su hermano. Cuando Gilbert regresaba sin noticias de Eddie, ya la policía se encontraba en su casa y su padre había colapsado. El oficial que lo detuvo en la puerta de su casa le pidió que reconociera un anillo que su hermano solía usar y le pidió que los acompañara a reconocer el cuerpo de Eduardo Leal quien había sido asesinado la noche del lunes 30 de mayo. La policía de Los Ángeles casi de inmediato apuntaron la investigación a los cholos que en las últimas semanas habían acosado a Eddie y a su familia, a los que habían robado su carro y a todos los posibles enemigos, entre comillas, de este jovencito. El investigador Randall Wordman y el fiscal Daniel Dolimon fueron asignados al caso. Eddie Leal había sido encontrado dentro de su propio auto. Había recibido varios disparos mortales. La policía recogió de la escena del crimen y del auto, huellas y los casquillos de balas que habían quedado. Más tarde, la policía requirió entrar en casa de los Leal, en especial a la habitación de Eddie, en busca de evidencia, información algo que pudiera servir para resolver el caso. Gilbert les dijo a los investigadores que Eddie se había despedido la noche anterior, que lucía feliz y que estaba en su computadora. Inmediatamente y sin necesidad de buscar, cuando los investigadores abrieron la PC, la pantalla todavía estaba en Facebook, en el perfil de Rebeca Santiago. Los investigadores pudieron a este punto leer los últimos mensajes entre Rebeca y Eduardo. La pregunta más importante era ¿Cómo, de ir a una cita nocturna con una chica, Eddie había terminado asesinado en su propio auto? Mientras, en otra línea de investigación, la policía sospechaba de una especie de venganza debido a que Eddie había presentado cargos en contra de los miembros de la banda de delincuentes que habían robado su auto, quienes estaban libres y podían muy bien haber asesinado a Eduardo. Mientras los investigadores ordenan los citatorios para los individuos sospechosos, también solicitan información a Facebook acerca del IP address en relación con la cuenta de Rebeca Santiago. La idea era saber en dónde se encontraba Rebeca cuando envió el último mensaje a Eddie. Dos días después, los investigadores han tomado muestras de ADN y han interrogado a los sospechosos y no han podido obtener una pista concreta. Ambos tienen coartadas creíbles y la policía no tiene más remedio que descartarlos como posibles asesinos de Edileal. Tres días después del asesinato, el investigador Delemon recibe la información de Facebook y la dirección de Rebeca Santiago. La dirección coincidía con el lugar donde había sido encontrado el cuerpo de Eddie, dentro de su auto. Cuando la policía acude a la casa con una orden de allanamiento, se encuentran que Rebeca no está allí. De hecho, Rebeca Santiago no existe. Ahí solo vive una familia de apellido Guzmán. Todos son llevados a la oficina de la policía para ser interrogados. Por supuesto, también tomaron de la casa dos computadoras desktop que se encontraban en las habitaciones de los hijos de la pareja Guzmán. El experto en computación, Tony Pelato, es el encargado de analizar ambas computadoras. Ya en la estación de policía, los investigadores interrogan especialmente a Manuel Guzmán, de 17 años quien sorpresivamente reaccionaba de una manera natural y tranquila a la pregunta dónde se encontraba la madrugada del día martes él contestó que estaba durmiendo en su habitación a la siguiente pregunta de si conocía a eddie leal él contestó que le sonaba familiar que tal vez había asistido un par de ocasiones al gimnasio comunitario en la casa de los leal pero que no tenía ningún tipo de comunicación ni relación con Eduardo. Debido a que Manuel era una persona menor de edad, la policía solo puede retenerlo un máximo de seis horas, debido a las leyes del condado de Los Ángeles. Sin algo más concreto en contra del chico, los investigadores no tienen más remedio que dejarlo ir al momento. Mientras, Tony Pelato trata de recuperar del sistema operativo de la PC de Manuel los archivos y programas ya borrados. La primera pista llega del laboratorio, las huellas dactilares encontradas en el auto de Eddie. La familia es la primera en ser descartada. Durante esa investigación, los agentes descubren que Rafael, el padre de Eddie, había sido sospechoso de un asesinato sin resolver dos décadas antes y es llevado a la oficina de policía para ser interrogado. Los investigadores inician una línea de investigación relacionada ahora con una posible venganza en contra del padre de Eduardo, pero además el caso del asesinato sin resolver en los ochentas se reabre, ahora con Rafael como principal sospechoso. La familia Leal estaba completamente devastada. Ahora no solo Eddie había sido asesinado, pero su padre Rafael parecía tener conexión con un asesinato de tres décadas de antigüedad y la muerte de su hijo podría estar relacionada. Aunque después de la investigación el padre de Eduardo es encontrado culpable y condenado por asesinato, nada parece relacionar este hecho con el asesinato de Eduardo. Dos semanas después del asesinato de Eddie, la policía, sin pistas y sin armas relacionadas, dedican toda su investigación a su única fuente de información, la computadora de Manuel Guzmán. Después de meses de investigación, Tony Pelato, el especialista informático, es capaz de comprobar que la computadora de Manuel fue la fuente de los mensajes que Eddie había recibido de la persona de nombre Rebeca Santiago en mayo 30, el día del asesinato. La policía había encontrado el arma del crimen, una que no era pistola. La imagen utilizada para el perfil de Rebeca era una capturada de la red. No había más fotos de ella con familia o amigos. No había historia ni nada que la relacionara con contactos cercanos. Un dato importante en el primer interrogatorio y que fue crucial en la investigación es que cuando le preguntaron a Manuel si alguien más usaba su computadora, él admitió que nadie más. Era el único propietario y usuario del device. Cuando es llevado de nueva cuenta interrogatorio y confrontado con las fotos del perfil de Rebeca Santiago, su primera reacción fue de negación. Pero fuera de la posibilidad de que Manuel haya impersonado a Rebeca Santiago, la policía tiene claro que no tiene más pruebas en su contra y por lo tanto lo vuelven a dejar libre. Cuando el especialista Tony Pelato logra extraer toda la información relacionada con el perfil de Facebook de Rebeca Santiago, también puede comprobar los tiempos en los que los mensajes que situaban a Eddie cerca de la casa de Manuel, quien entraba y salía de su propio perfil y el de Rebeca para poder enviar mensajes, era nadie más y nadie menos que Manuel Guzmán. La noche del 30 de mayo del 2011... Después de que Rebeca le dijera a Eddie que regresara al parque, también le dijo que su hermano estaría allí para dirigirlo a su casa. De esa manera, Manuel, personificando también al hermano de Rebeca, pudo encontrarse con Eduardo en el parque y lo dirigió cerca de su casa. Todo esto también pudo demostrarse porque en la investigación del sistema operativo se pudieron recuperar unos mensajes que Manuel había enviado a unos contactos de una comunidad en línea con una foto del perfil de Rebeca Santiago. Este es Tito y este es el perfil de Facebook que utilizo para jugar con la policía. En abril 10 del 2012 la policía por fin puede arrestar a Manuel Tito Guzmán y hacerle cargos de asesinato en primer grado casi un año después del asesinato de Eddie López, con la evidencia circunstancial que ningún otro caso de su tipo hasta el momento podía tener. ¿Por qué un jovencito de 17 años habría querido asesinar a Eddie López? Era una pregunta que los investigadores tenían que responder. Pero cuando se adentraron a todos los récords de las personas contactadas por Rebeca Santiago, Descubrieron que este niño de 17 años era un sociópata, un extorsionador en línea, que había tenido muchos ensayos antes de convertirse en asesino. Tres hombres anteriores a Eddie habían sido víctimas de Manuel, pero no habían caído en la trampa tan fácilmente porque de hacerlo habrían sido asesinados. Ryan Cervantes, de 18 años, quien por fortuna se encontraba estacionado en Hawái para entrenamiento militar, Daniel Quiñones y Héctor Astudillo, quienes también fueron candidatos para ser víctimas de Rebeca Santiago. Este juicio fue el primero en la historia judicial de los Estados Unidos basando toda su evidencia en datos de computadora y el primero de muchos relacionados a la red de Facebook en el país, y en el mundo. Manuel Tito Guzmán era un sociópata, un depravado que impersonaba a una mujer hermosa para establecer relaciones en línea con jóvenes y después asesinarlos. Lo intentó tres veces antes de lograrlo, y de no haber sido capturado, sin duda, habría sido un asesino prolífico. Irónicamente, terminó asesinando a alguien que quiso cambiar su vida para bien, sin más razón que su deseo de matar. Fue sentenciado a cadena perpetua. De esta manera llegamos al fin de esta increíble historia. Por supuesto, la novena de nuestra cuarta temporada y ya preparándonos para la quinta temporada que dedicaremos a Crímenes sin Resolver. Yo quiero enviar un saludo especial para todos aquellos que siguen contestando los cuestionamientos en Spotify, que siguen dejando mensajes en los canales de videos y de podcast. Estoy muy agradecida con todos y cada uno de ellos. Próximamente comenzaremos una temporada paralela a la quinta con video podcast porque fuimos seleccionados para ser de los primeros videopodcasts en español que estarán en esta red. Yo estoy muy contenta por eso y agradecida con todos ustedes. Un saludo hasta Chile, hasta Uruguay, hasta Argentina y hasta México. Mi país de nacimiento, a Bolivia, a El Salvador y a Europa, en todos los países en donde escuchan de mente abierta. Muchas gracias por su apoyo. Yo soy Valdra Torres y nos vamos a encontrar de nuevo en el último capítulo de la cuarta temporada de mente Abierta. Hasta entonces. Por favor, visiten mis redes sociales, Facebook, Twitter, en Instagram, como mente Abierta Podcast. Si me escuchan desde YouTube, por favor suscríbanse, dejen sus comentarios, y si les gusta el contenido también, Compártanlo. Eso le ayuda mucho a esta servidora para continuar con este proyecto. También, si me escuchan desde Spotify, existe ya una forma de dejar mensajes de voz. Yo con seguridad los escucharé y si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre el tema, o fuera de este, o tal vez alguna recomendación para esta servidora, seguramente se los haré saber en el próximo capítulo. Por favor, Pónganse en contacto conmigo. Es una manera de alimentar el proyecto. Gracias a todos y nos encontramos en la próxima entrega. Hasta entonces.